0: Fala galerinha! <risos> bom dia! Bom dia pra você! Boa semana! Essa semana que se inicia, a gente já começa logo com aquela animação total, garotinho! <risos> E aí pessoal, como que foi o fim de semana? Desejo que tenha sido tudo bem, quero desejar para vocês antes de mais nada uma excelente semana, um ótimo dia, um dia abençoado, repleto de coisas boas. Que o Papai do Céu abençoe vocês e as suas famílias. E hoje vamos falar de quem? Dos cordados. Paran! Quem são os cordados? Paran! Suspense? Não. Paran... Peixes, aves, anfíbios, peixes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos. Quase que eu erro a ordem, tá vendo? Mas esse parã é para você não esquecer deles. Peixes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos. A garota! Os cordados são os seres, né? Até agora nós falamos dois invertebrados. É, que não possuem notocorda e nem coluna vertebral. E os cordados são os seres que possuem notocorda e coluna vertebral. O que vem a ser a notocorda? A notocorda é uma estrutura que ela, vai dar o, ela é como o rascunho da coluna vertebral. Ela vai dizer onde a coluna vertebral vai passar. Ela está presente no peixe mais primitivo, o anfioxo. E esse ser não tem coluna vertebral, mas ele tem a notocorda, é uma linha uma estrutura que vai dar o eixo corporal, ela vai dizer onde a coluna vai passar. Isso posteriormente, né, nos outros animais, a notocorda é substituída pela coluna vertebral. Veja, não é a notocorda que fabrica a coluna vertebral, ela é o local que dá a direção que vai formar o eixo do corpo do animal, que vai dizer onde a coluna vai passar. Pois bem, é, hoje nós vamos começar falando dos peixes, né, já que a gente vem falando como a vida veio de se, divisir, eh, se diversificando no mar, né? É, o surgimento do crânio e da coluna vertebral, ele foi muito importante. Por quê? Porque ele permitiu o aumento do tamanho de alguns animais. Você vai ter um animal de um porte maior, né? Então as vértebras que vão formar a coluna, elas conseguem sustentar um corpo mais robusto, mais musculoso. O crânio passa a proteger as estruturas do sistema nervoso, então isso é um grande passo, um grande salto na evolução. E os peixes, eles são vertebrados aquáticos que têm uma grande variedade de formas, de tamanhos. Eles utilizam as nadadeiras para se locomover na água, elas vão fazer a parte dos membros desse peixe, né? eles se locomovem pelas nadadeiras, eles têm nadadeira peitoral, dorsal, caudal. É, apresentam uma pele toda recoberta por escamas e que essa pele produz um muco que ele é secretado na superfície do corpo do animal e ele vai lubrificar a superfície do corpo e ajudar no deslocamento na água os peixes eles vão, é, vão se respirar por, por branquias as branquias que estão localizadas entre a cabeça e o resto do corpo, então o peixe ele sempre nada no fluxo de contracorrente, a branca ela sempre oxigena é, o, o sangue no sentido de contracorrente para essa velocidade da água, a água passar com uma grande velocidade pelas brancas e assim facilitar a oxigenação, facilitar a troca gasosa, então eles respiram pelas brancas, Algumas espécies dos peixes são pulmonadas, por exemplo, a piramboia, um peixe que nós temos aqui no Brasil, ela tem a capacidade de respirar um tempo fora d'água, por pulmão. E ah, os peixes também quero destacar para vocês a presença da bexiga natatória. A bexiga natatória que é um órgão de grande importância porque ela controla a, a profundidade que o peixe vai ficar. Então, ela vai facilitar a flutuabilidade do peixe. Quando ela está cheia de ar, o peixe fica menos denso e ele sobe. Ele começa a subir. Quando essa bexiga natatória ela se esvazia, o peixe afunda. Então, ela, foi um órgão importanti... ela é um órgão importantíssimo para os peixes. E você pode até estar se perguntando nesse momento, mas... Se ele está na água, como que esse órgão, como que a bexiga natatória se enche de ar? Esse ar ele é retirado do sangue do peixe. É, existe um mecanismo no peixe, que é a hemoglobina que está carregando o oxigênio, ela libera o oxigênio e esses gases conseguem penetrar na bexiga natatória, fazendo ela inchar. É, lembrando que, por exemplo, a bexiga natatória... Ela está presente nos peixes ósseos. O tubarão, por exemplo, é um peixe cartilaginoso. O tubarão ele controla a sua posição através na, posição na água através da quantidade de óleo que é feita no seu fígado, que é bastante desenvolvido. Então, o fígado produz uma grande quantidade de óleo. É, outros peixes têm uma, quantidade de res... uma reserva de tecido adiposo muito grande. Então, ela não está presente em todos os peixes. Né? E a piramboia, que a gente falou que é um peixe pulmonado, a bexiga natatória, que faz esse papel do pulmão para esse peixe. E sobre a evolução dos peixes, né? como que aconteceu? Os primeiros craniados vertebrados foram as lampreias e feiticeiras. Esses peixes eles não possuí eles possuíam somente uma boca circular, sem nenhuma estrutura para morder algum animal, para caçar, para mastigar a sua presa. Né? Então, eles não possuíam nenhuma estrutura nesse sentido. Até que uns milhões de anos depois dos primeiros caneados, você tem o aparecimento de uma estrutura que dá mais é, mobilidade para o animal. Mobilidade de mastiga... Aparece a mobilidade de mastigação, que é a mandíbula. Né? O animal passa a conseguir mastigar e essa novidade evolutiva, ou seja, a mandíbula com uma maior capacidade de nado permitiu com que os peixes se tornassem grandes predadores, predadores mais eficientes, com uma dieta bastante variada e vão se tornar grandes predadores do mar. Além disso, essa mandíbula ela passa a funcionar como uma estrutura de ataque e defesa, né? Ele pode caçar e ele também pode se defender. Então, surgimento da mandíbula dá um, um plus a mais aí para os peixes. Essas características, como eu disse, foram fundamentais para o sucesso evolutivo dos peixes, que aí vão ocupar diferentes ambientes, diversos ambientes, incluindo desde as profundezas dos oceanos, rios, lagos e em algum caso, até como a piramboia, né, que consegue sair da água, vivendo lá na floresta amazônica durante um tempo. Bom, é, então se a gente for traçar, assim, traçar um paralelo. Né? Primeiro, é, o peixe tem o surgimento da mandíbula. É, alguns peixes depois aparecem com esqueleto cartilaginoso. A gente tem os tubarões, as raias, quimeras, são peixes cartilaginosos. É, depois se aparece peixes com esqueleto ósseos. Nadadeiras, com raios, nadadeiras, pares. É, queria até destacar para vocês, né, o tubarão, será que ele tem escama? Aparentemente a pele dele é lisa. Né? Você pode pensar que ele não tem escama, né, o tubarão nem raio, mas sim, eles têm escama. É que são chamadas de escamas placoides, que elas se encaixam é, de uma forma perfeitinha. E você só consegue sentir essas escamas placoides se você passa, um dia passar a mão é, no tubarão no senti num sentido contrário dessas escamas. É, você vai sentir que elas espetam um pouquinho. Elas são formadas pelo mesmo material do nosso dente, o chamado dentina. Né? Então, isso permite né, grande dureza, dá mais proteção. Essas escamas possuem um uma espécie de espinha, né, de ponta voltada para a sua parte posterior. É, então, se você, como eu disse, se você passar é, a mão num cação no sentido do que? Da cauda para a cabeça, você vai sentir a pele espetando, a pele áspera. Então, da cauda para a cabeça, você sente a pele áspera. Da cabeça para a cauda, você vai sentir lisinho. Você está passando a favor do sentido dessas escamas placoides. É, então por isso, né, uh, por, por eles terem essas escamas placóides feitas de dentina, né, e, e a estrutura dela, quando a gente compara com os dentes craneados, das, da, com os dentes dos craneados, né, é considerado uma evidência que os dentes possam ter sido formados através das, das, das escamas placóides que foram modificadas ao longo da evolução. É só uma hipótese. É, que é considerado uma coisa que é importante para a gente falar né? para a gente fechar sobre os peixes é os peixes é, ósseos eles têm nadadeiras com raios é, você pode olhar aí que cada raio é formado por um osso finíssimo com uma membrana entre eles e essas nadadeiras com raios é só as que estão presentes na maioria dos peixes que auxilia na locomoção existem os peixes como a pirambó e selacanto, que tem as nadadeiras lobadas ou seja, é, são nadadeiras até mais carnosas, mais firmes, e que elas que se transformaram nas patas dos anfíbios, posteriormente, as nadadeiras lobadas. E, como a gente falou também, tem peixes como a piramboia que tem um, uma espécie de pulmão, né, que permite a respiração pulmonar além da branquial. Né? Por exemplo, no na piramboia, né? a piramboia, que é a bexiga natatória, ela é, faz o papel do, do pulmão. E galera, os peixes cartilaginosos é como o tubarão, a né? gente pode até estar falando mais um pouco na aula, eles têm adaptações interessantíssimas, o tubarão ele é um exímio predador, o tubarão ele consegue perceber uma gota de sangue a 30 metros, ele tem um excelente olfato. Ele tem uma estrutura que consegue captar, captar variações elétricas na água, consegue captar ondulações na água. Então, é um bicho assim, bem interessante. Essa estrutura que ele tem, que permite captar movimentos na água, que permite captar vibrações, variações de pressão, são as linhas laterais que ele possui bem no, na região da cabeça. Então... É um, um bicho, assim, excepcional, o tubarão. Então, pessoal, sobre peixes, é isso aí que nós vamos falar na aula.